0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus,
1: Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento estaremos iniciando este programa maravilhoso, mais um sábado meditando na palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos iniciando um trimestre, mais um trimestre, o último deste ano, uma lição maravilhosa que tem por título Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Vamos estar orando ao Senhor, dando início a este programa maravilhoso, pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé através dessa lição e possa nos ajudar e amadurecer a nossa fé cada vez mais. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Jesus, somos-te gratos, meu Deus, por esta noite tão maravilhosa que tu nos concedes. Muito obrigado, Senhor, pela salvação, pelo perdão dos pecados, por viver em comunhão com os meus irmãos. Ó Deus, vendo em ti a salvação dos nossos pecados, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando a cada um de nós, cada amigo ouvinte da Rádio Alento. Senhor, que, que o Senhor possa falar a cada coração, levando uma palavra de conforto, de aprendizado. Senhor, ajuda-nos, fica conosco nesta noite maravilhosa. Nós te pedimos por tudo e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Brilha,
0: Jesus. Brilha, Jesus.
1: Muito bem, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 194. Abra sua harpa e adore ao Senhor.
0: Jesus Esta é a sua Rádio Alento. Indo mais longe, ficando cada vez mais perto de você. O Alento, indo mais longe, ficando cada vez mais perto de você.
1: Muito bem amigo ouvinte da Rádio Alento, graças a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu e nos tem concedido nesta noite tão maravilhosa. Estaremos hoje estudando a primeira lição desse último trimestre do ano de 2021, a lição que tem como tema central o apóstolo Paulo, lições de, da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E esta lição de número 1. Um, tem como título o Mundo do Apóstolo Paulo. Nós estaremos, sempre estamos aqui com o nosso diácono, nosso irmão Alexandre, diácono da igreja e estará conosco apresentando aí esta lição tão maravilhosa que estaremos estudando amanhã nas escolas bíblicas dominicais. Paz do Senhor, irmão Alexandre.
2: A paz do Senhor, irmão Adelson. A paz do Senhor, nossos amigos ouvintes. Posso apresentar? Muito bem, é, já dito pelo nosso amado irmão Adelson, o mundo do apóstolo Paulo, é, nós temos aqui a verdade prática, né? segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. É, nós temos aqui o objetivo geral, que é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Temos três é, itens, né? três objetivos, melhor dizendo que é apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Nós temos aqui é, três pontos. e O primeiro ponto é o seguinte. O mundo de Paulo no Império Romano com os seguintes itens. Entendendo a origem de Paulo, a geografia do mundo de Paulo é o segundo item, o terceiro item, Paulo chamado para os gentios. E na sequência temos o segundo ponto, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Segundo item, o mundo cultural do apóstolo Paulo. E o terceiro item do segundo ponto, a influência da filosofia grega. E por fim, irmão Deus, temos o terceiro ponto, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Paulo ficou, digo, foi criado dentro da fé judaica, é o segundo item E o terceiro item, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico E portanto temos aqui a conclusão
1: Muito bem, graças a Deus, irmão Alexandre, nosso diácono É uma lição extremamente maravilhosa para a nossa vida E estaremos durante todo esse trimestre pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos revele as suas verdades através das santas escrituras como o senhor bem apresentou essa lição de número um mundo do apóstolo paulo então amigo ouvinte vamos começar né meu diácono falando um pouco sobre essa lição a partir do primeiro ponto essa lição é sempre as primeiras lições do trimestre ela traz um resumo geral né uma introdução neste sentido desta lição é, a introdução ou a primeira lição vai trazer o contexto histórico cultural da época em que o apóstolo Paulo vivia Como dissemos há pouco, a lição vai tratar sobre a vida, o ministério, o legado deste homem de Deus Chamado apóstolo Paulo, chamado Paulo né? Como todos conhecem, Saulo ou Paulo né? Então, nada melhor do que iniciar a lição, meu diácono Trazendo o contexto histórico cultural em que o apóstolo vivia e entendendo um pouco esse contexto, amigo ouvinte da Rádio Alento, nós é, conseguiremos responder né, ou ter uma elucidação melhor dos fatos da época do apóstolo Paulo. Ver como o Evangelho foi propagado, propagado né, até a estratégia que Deus usou naquele momento para anunciar as verdades do Evangelho. Então hoje estaremos estudando aqui os três mundos de Paulo, os três mundos do apóstolo Paulo. O mundo romano, o mundo grego e o mundo judeu. E isso dividido em três pontos, como foi apresentado há pouco pelo nosso diácono. O mundo romano estaria aí no primeiro ponto, o mundo de Paulo no Império Romano. Quando falamos do mundo grego, isso fala da cultura de Paulo naquele momento, contexto cultural. E quando falamos do mundo judeu, é o mundo religioso de Paulo, contexto da fé em que Paulo estava inserido naquele momento. Em que fora chamado para ser apóstolo dos gentios Muito bem, nosso irmão Alexandre, amigo ouvinte da Rádio Alento Este primeiro ponto da lição vai trazer uma abordagem interessante Acerca do mundo do apóstolo Paulo no sentido o, No império romano, né? o, o contexto em que Paulo vivia ali do império E aí nós falamos há pouco sobre o mundo romano de Paulo Naquele momento... Como que estava o mundo? Como que estava a economia naquela sociedade que estava se expandindo a todo momento? né? Então, como que Paulo vivia e onde ele vivia? Que contexto era aquele? Isso é muito importante para entendermos as estratégias utilizadas por Deus para a expansão do Evangelho do Reino. Primeiramente, nós temos poucas informações acerca, sobre a, acerca do apóstolo Paulo. Não há muita coisa... É, sobre sua vida né o que sabemos e que a lição nos traz meu diácono, é que ele era natural da cidade de Tasso que era a capital da Cilícia e esta cilícia né o tasso era um importante centro comercial da época né? então não era uma cidade menosprezada Paulo era um homem de sua época diríamos assim de uma cidade desenvolvida né para a sua época ele tinha, a sua idade era aproximadamente a idade de Jesus muitos estudiosos defendem isso né? ele tinha aproximadamente ali de 30 35 anos ali em média quando Jesus fora crucificado então tinha aproximadamente a idade do mestre era um homem jovial, um homem jovem ainda quando Jesus é, foi crucificado e ressuscitou ali ao terceiro dia Paulo tendo aquela idade, né? aos 30 anos, um pouco mais jovem que eu e já tinha ainda tinha todo vigor pela frente, né, para anunciar o evangelho. Um homem que estava ali no ápice de sua intelectualidade, sabia muito, a gente vai ver isso aqui. Então, essas ferramentas foram importantes, ou essas características foram importantes na vida do apóstolo para que ele pudesse propagar a mensagem do evangelho, executar o propósito de Deus na vida dele. Então, esse mundo em que Paulo vivia era um mundo dominado pelo Império Romano naquele momento. Então, os romanos tinham uma forte influência da cultura grega, é verdade, né? então, da cultura helênica influenciava muito os romanos, porém, economicamente falando, politicamente falando, Roma dominava naquele momento. O Império Romano estava em constante expansão, então, essa constante expansão e domínio do Império Romano favoreceu, de certa maneira, a propagação do Evangelho do Reino. Então, Paulo se aproveitou inclusivamente disso para levar a mensagem do Evangelho. Então, especialmente Paulo, meu diácono, que é interessante, amigo ouvinte da Rádio Alenta aqui, o apóstolo tinha dupla cidadania, ele tanto era judeu, como era romano, cidadão romano. E por isso, essa expansão do Império Romano possibilitava ao apóstolo tramitar por todas as rotas comerciais da época. Então ele ia e vinha sem nenhum problema. Então veja, uma pessoa que tinha liberdade de caminhar por todo o Império, que estava em expansão, um cidadão romano era alguém respeitado naquele momento. Então Paulo tinha essa liberdade e aproveitou disto, no momento em que se encontra com Jesus e recebe a missão de levar o Evangelho Paulo usa essa porta aberta naquele mundo para transmitir as verdades do Evangelho de Deus então este apóstolo é chamado, né, a gente vai estudar com mais detalhe nas lições subsequentes mas Paulo é chamado para ser apóstolo dos gentios a gente vê na Bíblia Sagrada no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos é, versículo de número 15, quando ele tem o um encontro com Jesus, diz assim o texto sagrado, Mas o Senhor lhe disse, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Ainda em sua defesa, no capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos, Versículo de número 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio. Então Deus havia chamado o apóstolo para pregar o evangelho aos gentios e quem eram os gentios eram todos aqueles que não eram judeus de nascimento então todo aquele que não era judeu era considerado gentio então toda essa expansão do império romano toda aquela ascensão de roma e as conquistas de roma paulo tinha liberdade de tramitar no império levando o evangelho da graça de deus é interessante, amigo ouvinte da Rádio Alente, meu diácono, eu lia um livro outro dia, ele é muito bom, o livro de Arames de Barros. Quando ele, o tema do livro é Doze Homens, Uma Missão. É um livro fantástico e fala exatamente da vida de cada um dos apóstolos. E ele pontua, muito interessante a colocação dele, porque ele diz que naquele momento em que os apóstolos estavam ali logo após a aparição de Jesus, a ressurreição de Cristo, os apóstolos ficaram por um templo meio que enclausurado né, na Judéia, pregando o Evangelho ali em Jerusalém. Então eles ficaram meio que conformados com tudo aquilo, levando a mensagem do Evangelho só aos judeus, aquela região. E quando Deus chama Paulo, é para exatamente romper essa barreira. É para levar o Evangelho aonde o Evangelho não estava indo. Né? ele
2: aprendeu com Jesus,
1: né? É, exatamente. Então, embora nós saibamos que naquele momento, né, a expansão do Evangelho não foi somente pelo apóstolo Paulo. A gente sabe disso, mesmo no mundo dos gentios não foi pelo, pelo apóstolo Paulo. É só constatar, por exemplo, de que Paulo escreve aos irmãos em Roma, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é escrita pelo apóstolo Paulo, porém não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Alguns dizem e defendem que muito provavelmente ela foi fundada na ocasião de Atos 2, na festa de Pentecostes, as pessoas se juntavam e iam, né, para Jerusalém comemorar e ali eles receberam de Deus né, o derramado Espírito Santo ali e retornaram para as suas terras levando a mensagem do Evangelho no coração. Tanto que Paulo, antes mesmo de pisar em Roma, já tinha escrito uma carta a irmãos direcionados ali. Então Paulo não foi o único a pregar o Evangelho para os gentios, mas foi um ícone no Evangelho para isso, porque Deus havia chamado ele para levar a mensagem aos gentios e naquele momento de certa forma os doze apóstolos como dissemos, estava meio que descansado né? o evangelho fica aqui uhum. pra gente em Jerusalém, vamos pregar para os hebreus, vamos pregar para os judeus mas Deus queria levar esse evangelho adiante levar o evangelho a todos os povos e usou um homem de maneira estratégica com dupla né, nacionalidade ali ele tinha na verdade era judeu e também cidadão romano e desta forma, tinha livre acesso para tramitar, tanto no meio dos judeus, quanto também no meio dos romanos. Então, essa, esse era o contexto que traz o primeiro ponto da lição, né, que nós estaremos estudando neste trimestre. É, eu acho que é interessante o professor ressaltar que, neste momento, é, Deus usa as estratégias naquele mundo que estava se expandindo né, naquele império que estava conquistando Deus usa essas estratégias né, pela sua é, soberania né, para executar o seu propósito que era levar a mensagem do evangelho a todos os povos meu diácono, meu irmão Alexandre, amigo ouvinte da Rádio Alento além desse primeiro ponto da lição que vai tratar sobre isso nós temos também, e eu queria ressaltar ainda neste primeiro ponto, as facilidades que o apóstolo tinha. Nós já dissemos aqui há pouco, né, que Paulo tinha essa facilidade de tramitar pelo império, porque tinha cidadania romana, ele tinha essa liberdade, né, de peregrinar dentro do império romano. E, é, eu gostaria de trazer uma pequena palavra ao amigo ouvinte da Rádio Alento, e acho que vale meditar sobre isso, né? Outro dia, meu diácono irmão Alexandre, chegou para uhum. mim um jovem, e eu quero compartilhar isso com o um amigo ouvinte da Rádio Alento, é um irmão jovem, estuda teologia hoje, né? estuda bastante teologia, e ele uhum. trabalhava comigo na empresa, na, na empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei, né? Então, Lá ele chegou, quando nesse momento eu passei em engenharia, né, na, na universidade, uhum. lá passei e então, tal, ele chegou para mim e disse assim, tu tem certeza que tu queres isso? Aí eu disse para ele, rapaz, tenho, eu tenho um desejo, né, mas a vida toda tu tinha o um desejo de estudar teologia, tu falava em teologia, uhum. rapaz, abandona essa engenharia e vai-te embora estudar teologia, não desperdiça teu tempo, né, foi o que ele me disse naquele momento. Para eu parar, trancar o curso de engenharia para estudar é, teologia, porque Deus queria que eu dedicasse parte do meu tempo, ou o meu tempo dentro da teologia. E para ele, engenharia era coisa não era uma coisa muito boa, era algo de interesse humano, não era algo de interesse divino. né? E por que, que eu estou contando, contando isso, amigo ouvinte da Rádio Alento? Porque foi exatamente o contrário do que pensava esse irmão que Deus fez com o apóstolo Paulo, Paulo tinha todas as características de alguém que estudou muito, muito, e Deus utilizou isso, por isso eu quero dizer aqui ao amigo ouvinte da Rádio Alento, não desperdice as oportunidades, porque Deus pode usá-la amanhã, a favor do seu reino, então não sei o que Deus pode se, onde Deus pode se utilizar, né, daquilo que você estuda e desenvolve, até na vida secular, mas se dedique, não abandone as coisas de Deus, mas continue se dedicando às coisas também enquanto estamos daqui deste mundo. Estudar, ter a sua profissão, porque amanhã Deus pode utilizar essa ferramenta a favor do seu reino. Paulo era um fazedor de tendas e por isso, onde Paulo chegava, né, nem sempre tinha como se sustentar, porque Paulo chegava ali para fundar igrejas e dessa forma ter uma profissão era fundamental andando por todo o império, ele não tinha conhecimento em todo o império. Então, onde ele chegava, ele conseguia se suster ali. E Paulo também tinha outras características, sabia muito da cultura grega, né? chegou a discursar no Areópago, né? o centro cultural da Grécia, o povo, os intelectuais iam fazer discurso e Paulo estava lá defendendo o Evangelho. Ninguém olhava para Paulo e dizia, isso é um louco, não sabe de nada, não sabe nem filosofia, não, Paulo usou muito filosofia, então era um homem culto e utilizou isso para o reino de Deus. Então é possível que amanhã você que está nos ouvindo possa utilizar isso que você hoje está angariando através do seu estudo, possa utilizar a favor do reino de Deus não abandone suas coisas, seus estudos, estudar línguas estrangeiras, né? sei lá, inglês, mandarim, espanhol, francês, não abandone, continue estudando, porque amanhã Deus pode utilizar disso a favor do seu reino. Paulo tinha essas facilidades e, e isso ajudou muito na expansão do reino, né meu diácono?
2: Isso, é, eu estava pensando, estudar a, a vida do apóstolo Paulo é... É ao mesmo tempo fácil e difícil, né? Fácil porque é um dos apóstolos que a gente mais estuda, né? Na, na Escola Dominical, é, o último simpósio que teve foi sobre a vida do, do apóstolo Paulo, me parece o último que teve agora, salvo engano, e estudamos bastante a vida dele. Mas assim, toda vez que você estuda a vida do apóstolo Paulo, você sempre é inspirado outra vez, uma vez mais, você sempre aprende coisas diferentes sobre a vida desse homem. Então, ao mesmo tempo, você estudando a vida dele, ao mesmo tempo, é fácil como também difícil, né? Como o senhor acabou de dizer, um homem muito intelectual, muito inteligente, a, a, a sua a sua naturalidade, enfim... Um homem muito, muito culto e foi poderosamente usado por Deus. Quando o senhor falou sobre o chamado dele para os gentios... E eu até disse lá atrás que ele aprendeu com Jesus, embora não tendo conhecido Jesus, né? Mas ele, ele aprendeu. Ele ouviu dizer certamente o que Jesus fazia com relação aos gentios. A gente sabe o que está escrito lá em João no Evangelho, no capítulo 1, o versículo 11, 12, né? Que a gente conhece de Cos Salteado. É, viu para o que era seu, mas os seus não receberam mas a todo quantos o deu-lhe o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você lê lá no Antigo Testamento, salvo engano, acho que foi o capítulo 9 de Isaías, há uma referência lá que cita né, o, o chamado ou a missão do Evangelho para os gentios. Galileia é até citada, eu não lembro bem se é Isaías 9, mas há uma uma referência sobre a Galileia. Então a gente vai lá, irmão Adelso, para Mateus 4,23, e a Bíblia diz que Jesus ele percorria toda a Galileia. Ele não percorria uma parte da Galileia, ele percorreu toda a Galileia. Foi um evangelho pleno, completo de Jesus quando ele efetuou na Galileia. E o curioso, irmão Adelso, é que na Galileia, na parte norte da Galileia, concentrava-se um, um bom número de gentios, de estrangeiros Ora, Jesus não sabia que na parte norte existiam gentios e estrangeiros? Claro, ele sabia que existia E por isso, eu acho que uma das razões maiores De ele fazer um evangelismo em massa Lá na Galileia Foi por saber que existia um povo Um, um povo gentil estrangeiro Centralizado na parte norte da Galileia e Mateus é muito claro em dizer que ele percorreu toda a Galileia. Ele foi de canto a canto, pregando o evangelho do reino. E aí o, o evangelista, ele usa três verbos que estão no gerúndio. Ensinando, pregando e curando. Então Jesus ensinou na Galileia, pregou na Galileia e curou na Galileia. Ora, se Mateus está abrangendo a Galileia por completo, os gentios viram, né, foram alcançados pelo evangelho, Jesus ensinando, Jesus pregando e Jesus curando. O interessante é, é que o verbo que Jesus usa, ou que Mateus usa, melhor dizendo, está no gerúndio, não é? E a gente aprendeu lá na, na escola, que o, ge, o verbo empregado no gerúndio, ele denota uma ação contínua e permanente. Então, Jesus ele ensinava, curava, e pregava, pregava, ensinava e curava. Então, decorrente do Evangelho, esses três sinais, ou essas três atitudes de Jesus aconteceram. E o que é, o que, é que a gente a gente aprende? É que tudo que a gente sabe hoje, irmão Adelson, tudo que a gente tem, é cura, milagre, palavra de Deus, o alcance da salvação, tudo isso adveio por conta da pregação do Evangelho. Então Paulo aprendeu com Jesus, embora provavelmente não conheceu a Cristo, mas chegou a, a informação a ele que Jesus mandou que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. E portanto agora Jesus pega um homem muito capacitado, inteligentíssimo, e envia agora para pregar o Evangelho aos gentios, as pessoas desprezadas naquela época, claro, pelos judeus. Quando vamos para o capítulo 26, irmão Adelso, que está lá na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 1, o que é que acontece? Paulo está na presença de um homem, do governador, na presença de Ágripa. Ele conta toda a sua vida, desde a sua infância. E eu acho espetacular, irmão Adelson, o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Paulo dá, sim, uma aula muito, muito tremenda, né? Ele conta toda a sua infância, toda a sua vida. No versículo 12... Ele nós temos ali uma forma, a, a forma milagrosa do chamado e da convenção de Paulo. Ele conta como foi milagrosamente convertido e chamado para ser apóstolo. A gente não vai adentrar hoje na convenção porque não faz necessário, não é, irmão Deus? No versículo 24, a, a Bíblia diz, lá em Atos, que Festo ele acusa Paulo de, de estar louco, não é? Porque eh, Paulo ele responde a, a, a esse homem, a Festo, embora sendo acusado aqui de louco, ele responde de uma forma muito modesta, muito sábia, muito tranquila. No versículo 28, Agripa, ele é quase persuadido a se tornar um cristão. E agora a gente vê aqui o poder, não é? O domínio da língua que o apóstolo Paulo tinha, a língua da sua época, a língua mundial daqueles dias era o grego, mas aqui Paulo ele, ele mostra o domínio que ele tinha da língua e o poder de convencer as pessoas a trazê-lo ao Evangelho a ponto de quase ágripa ele a se tornar um cristão. E no 31, irmão Adelso todos consideraram Paulo inocente. Então veja o poder, a inteligência que esse homem tinha em falar, como eu já disse, livremente diante daquele povo romano. E no, no, no ponto 2, o mundo cultural de Paulo, no segundo ponto, como já disse aqui que a língua mundial daqueles dias era o grego, para o povo judeu, o hebraico, como também o aramaico, eles eram línguas nativas, né? eram línguas daquele povo. Só que, entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob autoridade do Império Romano, Diz aqui a nossa lição que prevaleceu a língua do grego koiné, que possibilitava, então, a infraestrutura de comunicação do Império. A essa língua, Paulo dominava, Paulo conhecia muito bem, e o senhor até aqui citou, né, indicou aí o estudo das línguas, justamente o inglês, o francês, o espanhol e o mandarim, elas eram muito importantes e são muito importantes para a pregação do Evangelho, para se pregar, se levar à evangelização. Então, é muito importante você se preparar, a gente se preparar, para alcançar as pessoas para o reino de Deus.
1: Muito bem, isso mesmo, meu diácono. E algumas pessoas até entendem que não tem tanta importância assim, ah, estudar para as coisas desse mundo, buscar o reino de Deus, mas é possível, sim, que amanhã o Senhor utilize-se disso para a expansão deste reino. né? Então, é preciso também se preparar, estudar, debru debruçar-se nos livros, para que amanhã o Senhor possa utilizar sua vida e utilizar o que você aprendeu a favor desse reino. Como o Senhor dizia, o mundo cultural de Paulo, ele de fato era um mundo, o Paulo estava inserido no mundo diversificado, com muitas culturas e deuses diferentes. Embora o grego fosse, a cultura grega, helênica, fosse a mais expressiva naquele momento. né? Ela tinha uma influência muito forte é, e Paulo, ele era um homem que ele sabia, no meio dessa, toda essa cultura aí dos judeus, dos romanos, dos gregos, Paulo falava a língua deles, né? Como o senhor disse, Paulo falava hebraico, aramaico, não só falava, como escrevia muito bem, e o grego coionê, que era o grego popular da época. Inclusive, Deus é tão estrategista que o Novo Testamento foi escrito nesta língua naquele momento porque o, o, o Império Romano estava em expansão, crescendo, então esta era a língua mais falada ali naquele momento, era a língua em expansão e que estava em todas as partes, e por isso eles escreveram os escritos, as cartas do apóstolo Paulo, foram nesta língua, no grego, coionê, então era um grego popular naquele momento. né é, Um pouco ainda sobre essa questão cultural do apóstolo Paulo, ele era filho de um fariseu, um judeu, né pertencia a, a, aos... O seu pai era um judeu e pertencia ao grupo dos fariseus. Né? Só para que os amigos ouvintes da Rádio Alento entendam, é, o farisaísmo, os fariseus, eram uma preeminente seita judaica naquele momento, representante das autoridades judaicas e rigorosos observadores e mestres da Torá. Era a lei de Moisés, né? a Torá. Eles não controlavam o governo ou o templo, mas era um, um grupo muito numeroso, né? Um grupo bastante numeroso e eram populares entre o povo comum, o que os tornavam poderosos, influentes, né? Eles acreditavam que para viverem sobre o favor de Deus, tal qual nos dias de Moisés e Davi, os judeus precisavam se preparar ou se separar, melhor dizendo, dos gentios e de seus costumes e voltar à rigorosa lei mosaica, ou a rigorosidade daquela lei, então veja que interessante meu diácono, Paulo acreditava como um fariseu é. que era preciso se afastar dos gentios e voltar às raízes, ele era um zeloso pela lei, ele vai dizer isso em seus escritos, Muito. em sua defesa, né? ele também era um zeloso da lei, agora que coisa interessante amigo ouvinte da Rádio Alento, e isso... Prova tanto que ele, ao perseguir o cristianismo, ele estava querendo destruir mais uma seita que estava se levantando, né? Então, a ideia de Paulo era isso, era acabar com o cristianismo tendo em mente a lei de Deus. Sim. Sendo zeloso da lei de Deus. Né? Então, uma vez eu vi num escrito um livro que eu estava lendo e ele dizia assim que grandes atrocidades foram cometidas em nome de Deus. Não é? Isso falava referência às cruzadas, por exemplo. Mas nesse contexto aqui, Paulo perseguia os cristãos, tentando acabar com o cristianismo pelo zelo às coisas de Deus, o zelo é à Torá naquele momento. né? E Deus aparece para o apóstolo Paulo como um fariseu, um homem entendedor, criado... Né, teve um, um, um mestre por nome Gamaliel, como dizem as escrituras, um rabino por nome Gamaliel, e criado e aprendeu, achei bonito isso, meu diácono, que a lição é. usa a expressão que ele aprendeu profundamente a torar aos pés deste rabino. Olha que coisa interessante, amigo ouvinte da Rádio Alento. Paulo aprendeu a torar profundamente, a lei de Deus profundamente, e ainda assim perseguia os cristãos. Quando, e aí eu abro um parêntese, né, para dizer que vale vale refletir sobre isso. Não interessava naquele momento o volume de coisas que Paulo tinha sobre a Torá para a salvação. É. Ele conhecia muito, mas não entendia nada. A
2: é. 5 diz que quando se tratava da obediência às leis e aos costumes dos judeus, ele era o mais severo.
1: Veja que coisa interessante, <risos> né? E ainda assim perseguia o evangelho de deus é, é eu, eu meditando nessa lição, né? Eu fiquei a pensar, né? Como tem pessoas hoje como o apóstolo Paulo, que uhum. tem bastante conteúdo nas escrituras, tem gente que leu a bíblia 10 vezes, 15 vezes, mas não entendeu absolutamente nada dela. Isso porque para entender as escrituras, as escrituras elas não são livro normal, ou os livros, os 66 livros não não são livros como a gente lê um livro de história, um livro de literatura um livro de matemática, de física não, é o livro de Deus é a palavra de Deus e para isso só entende as coisas de Deus quem tem o espírito de Deus e quem Deus revela e era isso, Paulo tinha a Torá zeloso, criado aos pés do Rabino Gamaliel e ainda assim não conseguia entender para o que apontava a Torá foi preciso Deus aparecer para ele, Cristo aparecer e clarear a mente
2: dele. Isso. Filipenses 3,5, irmão Delcio. Como fariseu, quando ele se comportava como fariseu, ele exigia a mais estrita obediência a todas as leis e a todos os costumes judaicos. Veja a expressão que a Bíblia usa, né? Ele exigia. Isso oh, é verdade. verdade.
1: Ele era zeloso demais pela Muito lei de zelo, Deus, né? Mas não entendia nada do que a lei apontava, absolutamente Isso. nada é tanto que amigo ouvinte da Rádio Alento ele trata as coisas de Deus e o Evangelho de Deus como um mistério que estava oculto aos profetas quando ele estava escrevendo lá os Efésios ele usa essa expressão, capítulo 3 ali de Efésios, ele diz que esse mistério que estava oculto em Deus, os profetas não conseguiam enxergar fora revelado né, através da igreja, e que mistério era esse? Era a igreja de Cristo, ele diz lá em Efésios capítulo 3, essa junção ou união de gentios e judeus, através de um corpo só, que se chama igreja do Senhor Jesus. Então veja que Paulo tinha conhecimento, perseguia a igreja, tinha muito conhecimento, querendo zelar por este conhecimento, por esses costumes, perseguia aquilo pela qual aqueles costumes apontavam, é interessante né e aí Deus vai lá, abre os olhos de Paulo e mostra a Paulo a verdade do Evangelho
2: o senhor disse que ele era muito é, conhecia muita lei né, mas estava, estava fora do foco é, Atos 9, versículo 2 lá diz que ele era dirigido por homens por cartas e por uma extrema raiva então a gente não vê a lei né, por si, assim dirigindo o homem, dizendo, ah é assim ó faz assim, o correto é esse" mas ele, pelo contrário, quem dirigia ele era homens, cartas e uma extrema raiva que ele tinha. Em Atos 26 e 11, Modelson, ele utilizava tortura para tentar fazer os cristãos amaldiçoar a Cristo. Já pensou? Ele torturava, amaldiçoa, nega aí, pela tortura. E ainda nesse capítulo ele faz menção da
1: defesa que ele fez, né De, e, e ele, quando não... É, é participava ali, ele dava o aval dele para que o, o cristão pudesse ser morto, né? É Foi no caso de Estevão, é. quando ele consentiu na morte de Estevão. Foi cúmplice. Tinha, exatamente, né? Então participou ali de certa maneira, a fim de zelar pela lei de Deus, mas sem entender nada desta lei. Vale refletir, amigo ouvinte da Rádio Alento, nesse ponto é muito importante trazermos a aplicação destes pontos da lição, né? É muito importante. Então, nesse ponto, tem algumas aplicações. Primeiro, a questão das línguas que falamos aqui, né? E, o que, que nós poderíamos fazer hoje para expandir esse Evangelho de Cristo? Paulo encontrou grandes oportunidades ali e ele usou aquilo que ele aprendeu a favor do reino de Deus. E hoje, o que poderemos usar a favor do reino de Deus? Né? Será que poderíamos estudar uma língua, o inglês, o francês, o espanhol... Ou mandarim Para anunciar o evangelho do Senhor Através das plataformas digitais Que hoje se tem né? O que, que nós poderíamos fazer Paulo usou aquilo que ele tinha naquele momento né, A favor do reino de Deus e, e Deus usou isso Essa instrumentalidade toda de Paulo O conhecimento que ele tinha Tudo que ele adquiriu foi utilizado No reino de Deus Tinha uma outra coisa bem interessante Meu diácono que era Sim. a diversidade Religiosa no império essa diversidade religiosa, o império, ele, ele permitia com que as pessoas adorassem a um panteão de deuses, né? Então tinham vários deuses ali. E, e esta não proibição, inclusive, facilitou a propagação de mais uma, né, religião, que seria o evangelho de Cristo sendo pregado. Então, isso também ajudou naquele momento, né? O, o império romano, a princípio não trazia nenhum bloqueio neste sentido Paulo teve Pô, tanto que total liberdade né? respeitasse né? Então, até que em um dado momento se jogou o império contra a igreja né? o, a, o império acabou vendo a igreja como uma ameaça de poder e aí começaram as perseguições mas até um dado momento a religião cristã, o cristianismo, foi se expandindo de uma maneira avassaladora por todas as partes E isso favorecido exatamente pelo panteão de deuses que tinham ali no Império Romano Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Alento, vamos ali com o hino Já falamos um pouco e no nosso retorno estaremos refletindo Aí partindo para o final do programa, o terceiro ponto da lição Meditando na palavra do Senhor O mundo religioso de Paulo Vamos ali louvar ao Senhor com um hino
0: Pai, o teu grande amor Esta é a sua Rádio Alento Indo mais longe Ficando cada vez mais perto de você Amém. A noite escura sim. Se nascedor, batalhou. Eu Senhor, mas sentai com verdadeira, e em Tua mão. Esta é a sua Rádio Alento, indo mais longe, ficando cada vez mais perto de você.
1: Muito bem, amigo 20 da Rádio Alento, voltamos com o programa Escola Bíblica no Ar. Estamos comentando a lição que estaremos estudando amanhã: a lição de número 1 um, o mundo do apóstolo Paulo. E conosco, meu diácono, tem bastantes irmãos aí que estão acompanhando essa programação. Gostaria que o senhor apresentasse alguns que mandaram aí pro, pelo
2: WhatsApp, um alô. Muito bem, é, saudações de paz para o nosso irmão Ronilson Freire, ele é lá da cidade do Cabo ele congrega na congregação matriz. Ele diz, ele manda a paz do Senhor, diz que está na escuta e pede para enviar um abraço para a sala 17 lá na congregação matriz.
1: Muito bem, Deus abençoe meu amado irmão e que amanhã possa ser de bênçãos
2: para a vida de todos os seus alunos Deus abençoe nosso querido irmão Edgleison Gleison lá da cidade do Cabo na congregação Bairro da Coab e congregação Colégio também está na escuta manda um abraço para ele amém, a parte seu irmão Edgleison. Gleison uma ótima aula amanhã
1: que o Senhor fale ao seu coração através das Sagradas Escrituras também queremos mandar um alô para o nosso diácono nosso irmão Luiz ali da praia né? o diácono que dirige a congregação em Suape ele também está sintonizado, Deus abençoe meu amado irmão e amigo Que Deus possa estar abençoando sua vida fortemente E nessa escola aí em Suape, falando também ao coração do povo Deus abençoe Muito bem, muito bem. vamos estar continuando falando um pouco sobre o terceiro ponto Que traz acerca do mundo religioso de Paulo Lá no início nós dissemos que falaríamos de três mundos O mundo romano o grego e o judeu e esse terceiro mundo aqui, judeu fala exatamente das questões religiosas do apóstolo Paulo já falamos um pouco aqui sobre a religiosidade de Paulo só ressaltando filipenses capítulo 3 que foi lido verso 5 mas gostaríamos de ler a partir do verso 4 Paulo faz menção quando escreve aos irmãos em filipos sobre a sua religiosidade quando diz capítulo 3 versículo 4 se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, isso falando de sua naturalidade, judia. se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncindado, e aí ele faz a defesa no verso 5, né? essa questão que ele usa aqui, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, ele usa uma figura metafórica aqui, mas essa carne que ele se refere o verso 5 ele explica circuncidado ao oitavo dia então a carne ali falava no sentido do seu nascimento circuncidado ao oitavo dia da, depend... da descendência de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus ou seja, tinha sua nacionalidade hebreia e ele continua dizendo quanto a lei fui fariseu estudioso da lei guardava a lei Quanto ao zelo, persegui a igreja. Zelo de quê? Zelo pela lei. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Glória a Deus. Aí no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Tudo isso era um privilégio, era um prestígio para a época. Ter o conhecimento que Paulo tinha era algo de privilégio naquele momento. E vale, amigo ouvinte da Rádio Alento, abrirmos um parênteses para dizer que nada disso que nós temos hoje, o que você consegue adquirir, mesmo sendo um privilégio ante a sociedade em que vivemos, diante das coisas que Deus tem a nos revelar, a nos mostrar através de sua palavra, tudo isso passa a ser perda, esterco diante das coisas, das riquezas de Deus. Então é maravilhoso isso, porque é como se Paulo dissesse, eu tenho muitos privilégios, eu sou conhecedor, eu conheço a Torá, eu tive o privilégio de estudar aos pés dos grandes mestres, tive uma excelente educação, falo vários idiomas, consigo filosofar, consigo discursar no Areópago, coisa que nem todo mundo conseguia naquele momento. Tenho o respeito de entrar e sair em diversos lugares, mas nada disso, nada disso é mais valioso do que receber as riquezas e as revelações de Deus, através de Cristo Jesus, Oh, glória, isso é maravilhoso, né? Então, tudo isso que Deus tem a nos revelar, o Evangelho e as coisas que o Evangelho nos traz, a revelação de Deus por meio de Cristo, tudo isso são riquezas incomensuráveis. Então, amigo ouvinte da Rádio Alento, valorize tudo que você vem fazendo em sua vida secular, como o apóstolo Paulo assim o fazia, mas tenha em mente de que as riquezas espirituais em Deus são bem maiores que qualquer outra. E Paulo soube valorizar muito bem isso. Né? Aprendeu o judaísmo, ali a fé, foi fariseu, mas quando re recebeu a revelação de Deus, isso. disse, rapaz, tudo isso aqui era fichinha diante do que Deus me revelou
2: através do Evangelho de Cristo. Né? Deus, ele sabe, ele escolhe a pessoa certa para a obra certa. É, o senhor falando aí que ele aproveitou as oportunidades. Meu irmão, você, você você, imagina o que significa discursar no Areópago, meu querido amigo ouvinte? Você sabe a importância disso. É, a cultura diz, irmão Adelson, que lá no, no Areópago, eles adoravam é, dois deuses. Era o deuses Ares ou o deus, o deus Marte, né? tanto o deus Ares como o deus Marte, eles eram considerados os deuses da guerra. Eram deuses grego e considerados deuses da guerra. Você imagina o que é você discursar num local onde se adora deuses pagãos, você falar de Jesus, falar do verdadeiro Deus, mostrar quem você era, vivia uma vida errada perseguia o verdadeiro povo de Deus, mostra que foi convertido, mostra que teve encontro com Deus. Agora imagina aí, o homem de Deus pregando lá no Areópago, um local reservado para adoração de deuses. Agora eu digo como diz nosso irmão Adelso, isso é muito extraordinário, é um negócio de Deus muito grande.
1: É verdade. E eu... Queria trazer aqui um versículo muito interessante que eu achei em Gálatas capítulo 1, quando estava lendo e estudando esta lição, Gálatas capítulo 1, versículo de número 12. Eu até acredito que ponto esse verso aqui, quando ele diz, porque não o recebi de homem, porque não o recebi de homem algum nem me foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Isso ele faz referência ao que ele diz no versículo 11, né? Mas, irmãos, quero que saibais que o Evangelho, por mim, anunciado, não se baseia nos homens. É interessante, quero abrir um parênteses aqui, para aproveitar sobre essa lição, o mundo do apóstolo Paulo. Você pode ter a sua profissão, você pode ser culto, você pode estudar muito, mas entenda, o Evangelho de Deus não depende disso para ser o Evangelho. O Evangelho de Deus, ele é poderoso. Ele pode usar a sua vida, se você é um intelectual, e pode usar a vida de um iletrado para atingir o que lhe apraz. O Espírito Santo pode fazer isso. Ele pode usar a sua palavra. Ela é poderosa independente das línguas de Paulo, das letras de Paulo. Não foram as letras de Paulo que trouxeram é, a expansão do Evangelho, a propagação do Evangelho. Não foram. Eles foram ferramentas utilizadas pelo Espírito, né? Sim. Mas o que tocava, o que mudava vidas era a palavra de Deus de maneira simples. Por isso que a gente vai ver nas lições mais adiante, Paulo dizendo, olha, eu não usei palavras de convencimento humano, mas o Evangelho é poder de Deus, é simplicidade e Paulo diz aqui, eu recebi esse evangelho, não foi pelos homens, talvez ele pudesse dizer, eu recebi de Gamaliel a minha educação, tive uma base muito boa, quando ainda estava em tasso né, na Silício nós estudamos isso aqui, ele era natural de Taço, então, ali eu tive uma base muito boa, fui conhecedor tive um, uma boa educação e depois fui estudar a Torá em Jerusalém, levado pelo meu pai, que também era fariseu, ele poderia né, dizer isto em seus discursos, em suas palavras, mas ele omite tudo isso, e diz, olha, o que me foi dado, foi dado por revelação de Deus, uhum. por meio de Cristo Jesus, versículo 12 do capítulo 1 de Gálatas, eu vou ler novamente, capítulo 1, versículo 11 e 12, mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado, não se baseia nos homens, o que ele estava dizendo é não se baseia nos conhecimentos que eu adquiri através dos meus mestres através da cultura helênica através da cultura grega N não, não, não foi nada disso porque o versículo 12 não o recebi de homem algum nem me foi ensinado me ensinaram muitas coisas mas não esse evangelho de Cristo mas o recebi no verso 12 por uma revelação de Jesus Cristo ou oh, glória a Deus então o evangelho de Deus é poder, revelação que possamos aprender amigo ouvinte da rádio Alento que Deus usa as oportunidades em todas as épocas, vivemos um mundo muito parecido com o mundo em que vivia ali no sentido de expansão é claro que o contexto é diferente as mudanças aconteceram extraordinárias mudanças ao longo dos anos, mas no um sentido de expansão, de propagação, a ideia é a mesma, né? a história é cíclica, né? já se dizia, então muita coisa se repete, a língua que se expande hoje no mundo todo, se você fala inglês, você pode levar a palavra a tantos países dessa língua, se você fala mandarim hoje, é uma das línguas mais faladas do mundo devido à China, né? Ter uma grande população global. Então, nesse sentido, você pode levar a palavra do Senhor também via esta língua. Então, aproveitemos as oportunidades. E tudo isso a favor do reino de Deus. Continue fazendo o que você tem feito na vida secular, estudando o que você tem estudado. Quem sabe você estuda medicina isso. e amanhã Deus quer usar você como um médico em uma grande aldeia em que você vai para ser médico e ali o evangelho é propagado, né? Deus sabe Sim, os caminhos certeza, dele, né? É. Então, continue, continue que Deus pode utilizar isso ao favor do
2: reino. Um dia eu ouvindo um missionário pregando, ele disse assim, ele estava evangelizando um, um muçulmano e ele se perguntou, ele disse, meu Deus, quem é que vai se dedicar a aprender a língua dos muçulmanos para vir evangelizá-los. Quem? Ele até pergunta, quem vai se dedicar a essa língua para estudar e alcançar os muçulmanos? Então ele, ele mostrou uma preocupação muito grande e é muito importante, sim, né? A gente estudar né, uma língua diferente para alcançar né, povos diferentes. Irmão Adelson, lá em 1 Coríntios 1 e 18, veja o que o apóstolo Paulo disse no meio de um povo muito filosófico, um povo de língua muito culta, que só se preocupava com a filosofia humana. Veja o que ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele disse, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo dizendo isso é, é muito forte. É um pesado,
1: mas é isso. Pois bem, muito bem amigo ouvinte da Rádio Alento, nós estaremos parando por aqui, ficaremos por aqui.
0: Rádio Alento, um
3: consolo de Deus para a sua vida.